0: del coche.
1: Muy hey, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la capital deportiva aquí a través de Radio Gol. Mi nombre es Paulina Trejo y me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Derrotada? Sí que estoy derrotada, pero sí que las derrotas saben menos porque al lado de mí está Guillermo Santisteban.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás, Pau? Hasta noté esta, esta entrada al programa La Noticia. Triste, Seca. ¿no? Triste. Triste. triste, noto tristeza, triste. noto desolación.
1: Estoy muy triste. Estás derrotada. Estoy muy triste, eh, derrotada. <risa> La verdad es que pensaba que hoy iba a iniciar la semana con el pie derecho, pero debido a la derrota, no derrota porque mi equipo ganó, pero... ¿Cómo se le desca... explica a la gente? ¿Cómo se le explica? No? Es, es que ganamos, empatamos, pero nos sacaron. ¿no? O sea, es, es complicado, es muy complicado, pero bueno, el América está fuera de la fiesta grande del fútbol ya tenemos semifinalistas y la verdad es que por ahí, vamos a comentarlo, pero por ahí yo creo que el pueblo anda siendo campeón, ¿eh?
0: Ya lo estaremos comentando justamente más adelante, si sí, eh, cae el equipo de tus amores, una derrota dolorosa, eh, también lo, est lo estaremos comentando justamente, pero el personaje oculto. Hemos hablado del personaje oculto en reiteradas ocasiones, esta no es excepción, como todos los lunes y los viernes, pues, tiene que haber un personaje oculto. ¿Cuál es el de esta semana?
1: Pues mira, el personaje oculto de este día Porque va a cargo... Trae jiribilla, ¿no? Trae jiribilla, trae jiribilla para que la gente esté muy pendiente en sus casas y nos ayuden a descifrar quién es el personaje oculto de este lunes en la capital deportiva. Y les vamos a dar, como hoy la, la neta, ando muy de malas, muy enojada. Nomás les va a soltar una pista. Estás de malas. Estoy de malas. O sea, No sea, es estoy... cosa
0: que esté, estés triste y otra de malas, me preocupa el que estés de malas. El que estés <ríe> estoy triste, triste
1: o... y, y enojada, la verdad es que sí estoy llena de rabia porque la América no pasó, yo creía, y lo decía Juan Carlos Zúñiga cuando estuvo con nosotros aquí en el programa, que la estadística del diario AS, del periódico AS, ponía a la América como el favorito a ganar el campeonato de este torneo. Esta ya sería la segunda vez que haz, no. No le atinas. No, ah, que haz, ¿no? ¿Qué no le atinas ah, okay. al resultado. Pero bueno, vamos a empezar con la pista del personaje oculto. Y el personaje oculto del día de hoy es futbolista. ¿Es o fue? No lo voy a
0: decir. Ah, estoy estoy de, malas. Estás de malas. Estoy de malas. Sí, malas. Entonces
1: okay. nada más les voy a decir una... Quizá conforme va transcurriendo el programa... Se te puede
0: quitar el enojo.
1: Exacto. O Se me vaya bajando el enojo con los comentarios de la gente, ¿no? Que me echen porras, que me manden ánimos, y buena bien, vibra. Tal ¿sí?
0: vez limpies tu corazón. Exacto. Lo, lo vuelvas este, como normalmente es, un corazón no, alegre, noble, noble, entregado. Sí, sí
1: claro. Sí, pero no, ahorita claro. solamente voy a decir futbolista delantero. Es todo lo que voy a decir. Esta es la primera no, sí se ve que estás de, muy enojada ¿eh? del personaje oculto del día de hoy. Entonces esperamos que nos vayan diciendo quién creen que es. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Radio Gol en Instagram y Twitter. También le pueden escribir a Guillermo Santisteban cómo
0: Santi Esteban, G, Santi Esteban G en Twitter y en Instagram, ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, y a mí me pueden escribir en arroba solo con W en todas las redes sociales, estaremos leyendo sus mensajes con mucho gusto. Y ahora sí, sin más preámbulo, es momento de tocar lo que pasó en los cuartos de final de la Liga BBVA Guardianes 2021.
0: Bueno, justamente vamos con estos partidos, estas llaves que se llevaron a cabo a lo largo de la semana, arrancando con Santos ante Querétaro. Un, Digo, perdón, yo arrancando qué? más bien con Cruz Azul, Cruz Azul es de Toluca. Cruz Azul, Toluca, ya me estaba... Ya estás tomado, la, o ¿qué? Con la reclasificación. Estás tomado. Es la claro. cruda, es la cruda. No, no, no. Vámonos justamente con estos cuartos de final, Cruz Azul ante Toluca, una ida que la verdad... Eh, lo hizo bastante bien el Toluca, dos por uno le habían pegado allá en, en el Escarlata, en el Nemesio 10, con un arbitraje medio polémico debido a algunas situaciones. Le que...
1: ayudaron a Cruz Azul.
0: Mira, es, es curioso, en la vuelta, vuelta que termina tres por uno ganando Cruz Azul, y que yo les dije que la máquina iba a pitar... Juan Carlos, si tú no me creyeron, me empezaron a decir que la Cruz Azuleada, que otra vez, que bueno. Ahí está Cruz Azul avanzando justamente en estos cuartos de final, pero hay que tomar en cuenta un Cruz Azul que llega a sufrir en algún momento de la eliminatoria porque llega a estar uno por uno. Hasta el final del partido es cuando logran desbloquear esta parte pero no la tuvo nada fácil contra el Toluca, me parece que se le complicó mucho más de lo que en teoría tendría que le complicado.
1: Es que se acerca, se acerca a la cruz azuleada, estos o sea, son los tú ya la estás este, indicios. percibiendo. Sí, 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 yo empiezo ya a oler muchísimo a cruz azuleada y la verdad es que yo pensé que la cruz azuleada se iba a dar justo aquí en los cuartos de final, no se dio así pero sí creo que la Cruz Azuleada va a existir en este torneo, se porque va, ya, es va, ya es una tradición, ya es una tradición la Cruz Azuleada.
0: Y las tradiciones no se no No, se no, no, no
1: la, la, al menos la de Cruz Azul no se va a romper, y sí creo que Cruz Azul, eh, con su contrincante, que será Pachuca, quien se enfrentará en las semifinales del torneo, mira, si no pierde con Pachuca y, pie, y pasa a la final la va a Cruz Azul en la final o sea yo no veo a Cruz Azul como campeón aunque hayan sacado a la América, lo de Cruz Azul no es con América porque también la Cruz Azul leo con Pumas, o sea lo de Cruz Azul es un tema mental, psicológico entonces yo honestamente creo que si se le complicó Toluca ¿tú no crees que se le, van a, se le va a complicar una final? con el peso de la final
0: Cruz Azul, escúchelo bien Cruz va. Azul va a ser, va a ser finalista
1: Ah, a ser finalista. no te quisiste mojar las no, manos.
0: Finalista. Quiero ver contra quién va a ser Quiero ver contra quién va a ser, porque si le llega a tocar el ormeñismo y el arcamón, el Puebla va a ser campeón.
1: Yo creo honestamente que Puebla va a ser campeón, pero eso estaremos hablando mucho más adelante. Así que bueno, este, este es como el resumen del Cruz Azul contra Toluca, que al final los escarlatas salen. Triste, la verdad, me siento por por Cristante porque creo que es un gran este, director técnico, y lo que sí es un hecho es que yo quiero que Zambuesa regrese al América, que ya regrese, se retire con el América, y por ahí que se le pegue el canelo ahí. En la, ahí.
0: ¿El canelo Álvarez el, o...? El canelo. Ah, Alexis Canelo.
1: Alexis Canelo.
0: Ah, no, porque dije el canelo, no, el canelo y el ¿El canelo, canelo, las chivas, aunque nunca está de más tener sí, el canelo sí. entre tus filas, ¿eh? sí, o sea, claro, sí, con sí. ese punch, nunca está de más, pero no, sería interesante, sería interesante ver a Alexis Canelo en el América, seguramente te costaría bastante, así que no sé si la cartera en el cuadro azul crema ande como para eso, pero vamos a estar hablando también de la cartera del América, porque ya va a tener unos pesos de más, tomando en cuenta que se va a deshacer de alguien que cobra mucho, que cobra mucho, vamos a estarlo tocando un poquito más adelante, pero ahora vamos a ese partido doloroso, a ese partido partido doloroso, ese partido que deja llagas en el corazón, que deja una herida abierta en este Guardianes, América ante Pachuca.
1: ¿Pero por qué tocaremos el América ante Pachuca? Es el último, es del último ah, partido, ¿no quieres hablar de una
0: vez? Del no, dolor. no,
1: no, yo mira, del América voy a hablar hasta el final de este bloque porque creo que hay mucho de qué hablar por parte del América, así que a mí me gustaría mejor hablar del de primer partido que fue justamente eh, el de la y el Ormenismo, el Puebla contra Atlas, los de Atlas ya estaban tocando las campanas al vuelo que vamos a ser campeón, es un equipo que lleva 70 años sin ser campeón, no va a ser campeón no va a ser campeón Atlas va a ser Oye, campeón de la Copa Chocomilk
0: eh, o sea los osos, los osos de Chicago duraron muchísimo tiempo sin ser campeones. Sí, pero honestamente yo no le juego, veo... Si mal, un poco más de 100 años.
1: Yo no le veo a Atlas argumentos para poder eh, estar ni siquiera en una semifinal. ¿eh? O sea, yo a corto plazo no creo que Atlas sea un equipo que pueda posicionarse en esas instancias, pero la verdad es que me da mucho gusto por Puebla, que dijimos que el caballo negro del torneo lo hicieron bastante bien, se impusieron 1 a 0 al Atlas en el Estadio Gautemoc, y la verdad creo que es muy justo que hayan pasado. O sea, sí creo que Puebla ha demostrado muchísimo a lo largo del torneo, y creo, y lo repito, que van a ser campeones, y por ahí también Ormeño le caería muy bien a Miami. O sea, yo me quiero llevar a todos, ah, yo, yo, yo me yo, quiero traer a, los a todos este a bueno, no, sí, el sí, Dream sí. Team.
0: El Dream Team, ¿sí? El Dream Team de América, así se va a llamar. Mira, Sí, y sí creo que fue un partido en el que le costó muchísimo trabajo al Puebla lograr justamente avanzar a estos cuartos de final que sin duda no dieron su mejor partido, les costó bastante trabajo, no llegan con una... Con una etiqueta como para poder ser campeones, les...
1: Tú dijiste eh, que no. atrás iba a ser campeón y mira, aquí se te cayó yo, la quiniela. Yo, yo
0: he aceptado, he aceptado que me equivoqué, he aceptado que me equivoqué y que nunca debí haber salido del barco del señor Larcamón. Eh, le ruego me disculpe. Eh, <risa> ya no te van a aceptar, eh, ya no, no te van a aceptar. No, he sido aceptado, barco. he sido aceptado de nueva cuenta en el barco del Larcamón la gente comete errores, decidí bajarme por un momento, toqué tierra, toqué tierra y he decidido volver, Y he decidido volver, estoy en el barco del Arcamón, ojalá el Puebla sea campeón del fútbol mexicano, me encantaría, yo lo dije en algún momento, el Arcamón y el Puebla son como Gasperini y el Atalanta en la Serie A, <risa> atención con la franja, de entrada va a ser un buen choque el que van a tener contra Santos, ya vamos a estar hablando un poquito más adelante De cómo están lo, los horarios Cuándo van a jugar y todo este tema Pero es interesante El hecho de ver al Puebla Y que la última vez que el Puebla Ojo, fue campeón del fútbol mexicano uh -huh. Calificaron en tercero de la tabla general
1: Por ahí se anda repitiendo la historia ¿eh? Como
0: esta ocasión Así que ¡vamos! Yo también creo
1: que Puebla va a ser el campeón De este torneo y la verdad, ¿sabes qué me gustaría resaltar? Que, que el Arcamón no es tan grande. O sea, no es un director técnico tan grande. Y eso yo creo que es plausible porque normalmente se cree, el, 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 la dirección técnica tiene este como eh, estereotipo de que Señor entre general, más...
0: el Larcamón tiene 36, 36 años. 36 y Petzolano 38.
1: 38 así es. Son directores técnicos bastante jóvenes que obviamente están al frente de Puebla y de Pachuca respectivamente. Y la verdad creo que eso le da mucha pauta a los nuevos directores técnicos que son jóvenes y que tienen talento como Alex Diego, por ejemplo. Y creo que es importante que los equipos de la Liga MX abran sus puertas a nuevos directores técnicos, que no sea como el chef, ¿no? O sea que normalmente la, la profesión de chef es como si eres un chef joven no eres bueno y entre más grande eres como que te dan más confianza ganas más dinero etcétera y como que creo que de repente es bueno salirnos de ese esquema y voltear a ver a directores técnicos que son talentosos que son jóvenes y que tienen toda una vida por delante para eh, dejar o marcar y dejar huella en, en, los, en los clubes de, de este país.
0: Mira, de entrada el Arcamón lo está haciendo de una forma extraordinaria, también lo está haciendo Petzolano, Guillermo Almada ya tiene algunos torneos justamente con Santos, que lo está haciendo bastante bien entonces, sí creo que esta sangre nueva está empujando, lo está haciendo bien, al final de cuentas las nuevas generaciones creo que se están preparando mucho mejor de lo que los antecesores lo habían hecho y que a algunos de ellos también les falta actualizarse en ciertas cosas el modelo antiguo no significa que no sirva, pero... Eh, el, el fútbol el evoluciona
1: como todo ah, el en la vida.
0: El futbolista tal vez hoy es un poquito más receptivo en cuanto a la tecnología se refiere, en la manera de darle las instrucciones. Es un poquito más tecnológico, antes los entrenadores no lo eran tanto. Recuerdo el hecho de tener que apoyarte de un pizarrón y de que te estén escribiendo las cosas con un gis o que te estén escribiendo las cosas...
1: ¿Qué es un gis? Ah, no es cierto.
0: Ah, No seas vayas, así <risa> si tú tienes, tiene más de 30. A mí me
1: tocaban, yo soy de... de
0: ¿A aquí te lanzaron quizás, no, seguramente. No, no, yo soy de pizarrón, de
1: plumón, blanco, de, de plumón, este, pizarrón blanco y plumón, para acá. A mí no ah, me tocó. Pero por gis. ejemplo,
0: de la misma manera, o, o rotafolios, o, o escribir ciertas cosas en rotafolios, también lo hacían. Hoy la mayor parte de los entrenadores utilizan una tablet. O sea, ya no utilizas ese tipo de cosas, utilizas una tablet, un proyector y así le enseñas muchas cosas a los jugadores de cómo deben de moverse y son mucho más receptivos a ese tipo de, de imágenes que el hecho de que les pongas un rotafolio o les estés poniendo. Entonces, sí la, la evolución, la evolución ha, ha, ha hecho muchos cambios en esta parte, y los jugadores son mucho más receptivos a otras cosas que como era antes, entonces a mí me da mucho gusto por estos dos entrenadores ojalá que sigan haciendo historia y sigan subiendo el nivel de la liga mexicana, y eso haga que también entrenadores de esa índole pues empiecen a, a levantar mucho más rápido y se le dé mucha más eh, oportunidad a los entrenadores jóvenes como mexicanos, como extranjeros porque ya nos dimos cuenta que no necesitas, ese, ese término de necesitan conocer el, el fútbol mexicano y haber vivido para nada. Ahí está la prueba de que entrenadores bien preparados siempre son bienvenidos y te van a dar otra, otra perspectiva de lo que es el fútbol y muy bien pueden triunfar aquí.
1: Así es, ojalá, honestamente, deseo que a Puebla le vaya muy bien en la semifinal. O pues sea, ese ya
0: es tu favorito. Se, para hundió, mí, el... se hundió el barco azul crema y te subes al de la franja.
1: Sí, me subo a la planta. Ah, Ahorita yo apoyo bien. al Puebla, la verdad creo que es un equipo que merece ser campeón de este torneo, así que toda mi buena vibra para ellos, y que ganen, que ganen, que lleguen a la, a la final, y que le ganen a Cruz Azul. Vamos a ver. Estoy segura que esa va a ser la final. Ahora, vamos con el otro partido que se llevó a cabo el fin de semana, que fue el Rayados contra Santos, que fue un empate, pero como Santos ganó en el territorio Santos Modelo. Entonces, Santos avanza y sale uno de los favoritos al título de este torneo, que era Rayados. La verdad es que yo sí hubiera querido que, que Rayados pasara, pero no es lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, sí, desgraciadamente. Entonces, pues pasa Santos. En un partido este, que estuvo bueno, ¿no? Se puso bueno. Al final estuvo muy, muy bueno.
0: Hubo muchísima polémica en torno a un penal que no le cobran a Santos, donde hay una mano clarísima de, de Gallardo que la hace en el área. Increíble que no se haya marcado. Si no estoy mal, el árbitro fue César Arturo Ramos Palazuelos. Entonces, por ahí sonaba ese tema de que estaba súper vendido, de que le habían... Este, le habían marcado bastante mal a Santos, al final de cuentas en una última jugada en tiempo de descuento, aparece un tiro libre directo, si no estoy mal mandan el balón al área, hay un cabezazo de Doria, le queda a un futbolista de Santos que al final de cuentas la termina mandando al fondo de las redes y con esto y ese 1-1 termina pasando Santos, pero Monterrey tuvo el acceso a, a, a semifinales en las manos, se le escapa y, e incluso hay una en la transmisión eh, la, leyéndole los labios al Vasco, decía pues hasta de lo que te ibas a morir o sea, porque le, le terminan quitando ese pase a semifinales en una jugada que no tenía nada porque era un balón frontal y que teóricamente tendría que haber sacado sin mayor problema la defensa de, de Rayados entonces pues, termina pasando Santos y, y habrá que tener también mucho cuidado con, con el equipo de Almada que no va a ser nada, nada fácil. Incluso podría asegurar que el campeón sale de la llave de Santos-Puebla.
1: Yo también creo que el campeón sale de esa llave. Estoy segura que va a ser Puebla, pero coinciden que Santos no va a ser un partido eh, sencillo. O sea, honestamente, el Puebla-Santos no va a ser un partido sencillo para ninguno de los dos. Y a mí me gustaría destacar, la parte ar del arbitraje, no solamente en el partido de rayados. Es
0: tristísimo. Una vez
1: más, eh, la Conca Champions se hizo presente en los cuartos de final de este torneo y la verdad es que el arbitraje malísimo, carajo. Otra vez sin usar el VAR, otra vez con penales regalados. O sea, la verdad ¿A qué le regalaron que, un penal? Este, ¿manda...? ¿A quién le regalaron un penal? A la América le regalaron. ¡A la América! Penal. A la América le regalaron un penal. ¿Y te, la verdad ¿y te viste celebrando? Es que... no. no, no me viste ¿Te celebrando. Te no te no celebrando chismos, penal, o sea Chimosa. No o sea, No, no, no. Honestamente creo que no está bien. Ahorita que, lo voy a reventar al americanismo.
0: Traje. Ahorita voy a reventar al
1: Está la bien, está bien. Aquí, mira, aquí, este, pecho de, pecho de plomo.
0: Pecho palomo. Pecho palomo. Pecho palomo.
1: <ríe> aquí... La verdad es que a mí sí me molesta mucho que en instancias tan avanzadas del torneo, que son sumamente importantes, el arbitraje manche una y otra vez los partidos. Así no saben. O sea, honestamente, no sabe que tu partido, o que tú ganes porque te regalaron. Da mucho coraje bueno, también.
0: afortunadamente, a los equipos que no... Que no fueron favorecidos si tú Ay, ¿de qué me ver, hablas? Cruz Azul okay. fue
1: favorecido y pasó
0: y a Cruz Azul también le hicieron un muy mal arbitraje en, en, el, en la bombonera o sea, al final de cuentas el, el arbitraje malo
1: yo pensé que ibas a decir, el arbitraje da y quita claro,
0: da y quita, <risas> da y quita, completamente o sea, el arbitraje le quitó oportunidades y, y no le benefició para nada a Cruz Azul en la ida y en la vuelta por ahí medio, podríamos decir que entre comillas le ayuda, pero creo que los equipos que no fueron beneficiados por el arbitraje terminan pasando, o sea, Santos le quitan un penal que tendría que, que, tendría que haberse cobrado, no se cobra y termina pasando. Eh, Pachuca le termina cobrando un penal que no era. Sí, a Atlas le dieron un gol en la ida. y al Atlas le dieron un gol en la ida, que pues, es medio dudosón. Parece que, no, 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 que es medio dudoso. no. Y termina pasando el pueblo. O sea, sí, creo que al final terminan pasando sí, los que tienen que pasar. Mal. Sí,
1: pero al final, mira, el hubiera no existe y no sabes qué circunstancias o qué habría pasado, por ejemplo, si Atlas no, mar no le marcan ese, ese penal a favor. Este, en la ida y no sabes cómo habrían llegado, ¿sabes? o sea, creo que cambia por completo, oh, el escenario cambia, el escenario cambia sí. y creo que no está padre que sucedan estos errores arbitrales constantemente, porque ni le sabe al que gana y obviamente el que pierde se queda con coraje, etcétera, entonces muy mal el arbitraje, hay que decirlo, esperemos que en las semifinales otro gallo sea el que cante y ahora Uf. sí, es momento de tocar de llorar y llorar, el ¿no? partido que fue el más importante y del que se sigue hablando, porque por ahí leí un tuit, no recuerdo quién lo puso, que decía, el América es tan importante que se habla más de que lo sacaron que de las semifinales. O sea, la gente ahorita está ensañada con el América, los antiamericanistas viviendo obviamente la de la derrota del América, lo cual me parece sumamente lamentable. Es muy triste, a mí no me gusta que... Pues está feo, ¿no? Que estés viviendo de las derrotas de los demás cuando tu equipo ni siquiera clasificó a una liguilla, pero bueno, en fin. América gana en el Estadio Azteca cuatro goles a dos a Pachuca. En el global empata.
0: 5-5.
1: Pero termina pasando Pachuca a las semifinales. O sea, Exactamente.
0: Ganó, empató y perdió al final de cuentas.
1: Ganó, empató y perdió. Y la verdad es que lamentable, porque sí veía yo al la América como un gran favorito para levantar la copa habría sido espectacular porque no se ha dado en México que el, un director técnico que toma la batuta de un equipo sea campeón con ese equipo en, en, ese, en ese torneo
0: no estoy seguro si el Tolo Gallego con Toluca cuando toma a los escarlatas en la temporada justamente que, que se vuelve director técnico de los choriceros es campeón en Toluca no estoy seguro, Habrá pero, que investigarlo, pero a mí pero me parece sí, que, que, que... Ya hay dos, ya hay dos, o sea, estoy casi seguro que por ahí hay... Pero allá.
1: digamos que la estadística no está a favor de, de, de eso, o sea, es muy complicado que un director técnico que acaba de tomar las riendas de un equipo sea campeón con el mismo en ese torneo. La verdad es que creo que el americanismo debe estar, aunque muchos decían que es un fracaso, claro que es un fracaso, porque tú como el... o sea como seguidor de la América, quieres ver a tu equipo en la semifinal, lo quieres ver en la, en la final, y lo quieres ver campeón, ¿no? Pero también hay que recordar que pues, se ha hecho un gran trabajo, que Solari no tuvo los recursos, ¿no? O sea, tampoco fue como que le cambiaron el plantel, honestamente, él sí es como el rey Midas, porque nada más tocó a Roger Martínez y se convirtió, se convirtió en Messi, o sea, Roger Martínez es un jugadorazo, revivió de las cenizas, este América paradójicamente gana, gusta gola, y pierde y lo descalifica. Creo que entra muchísimo en el partido, fue un partido en el que todo el tiempo estuvimos al borde de la butaca, pero a mí me gustaría resaltar dos cosas. Una es, aunque me no, revienten.
0: Se ve que te dolió, no, a, mí pero... dolió a mí me dolió,
1: a mí me dolió, Hasta pero a mí me gustaría que la gente nos escribiera si coinciden conmigo y si no, me pueden este, reventar. ¿Me pueden reventar? No, hay problema. Yo estoy acostumbrada a que me estén reventando. Entonces, a mí me gustaría señalar que Memo Ochoa
0: okay.
1: es factor, sí creo que fue factor para que la América no clasificara. Y te voy a decir por qué. El último gol que mete Pachuca en el huracán es error de un despeje de Memo Choa la jugada comienza ahí, en el despeje de Memo Choa, ok, ahora Memo Choa es este portero que aunque la gente cree que es el mejor portero de México, que yo lo dudo y estoy segura que no lo es es un portero que tiene muchas cosas, muchas cosas buenas también muchas cosas malas, y una de las cosas malas es que Memo Choa gol, perdón penal marcado Sabes que va a ser un gol en contra. O sea, ni siquiera pones en tela de juicio, uy, quizá lo va a parar. No, Memo Ochoa no para penales, no sabe parar penales, no da seguridad bajo los tres palos en instancias de penal. Entonces creo la verdad que ahí debería de considerarse eso para que la gente deje de estar hablando que Memo Ochoa es el mejor futbolista y el mejor portero de este país, porque realmente y claramente no lo es. Y me gustaría también resaltar la pésima actuación de Bruno Valdés y de Jorge Sánchez. Más Jorge Sánchez, a mí honestamente creo que Jorge Sánchez no debe de estar en América, es un muy mal futbolista y otra vez le pone el pie a las águilas para no pasar. La vez pasada nos quitó una final, no esta vez Rey. nos quitó la entrada a una semifinal. O sea, sí creo que Jorge Sánchez, por favor, que lo saquen, que lo saquen. Estoy muy enojada ya otra vez.
0: A ver, este... Voy pasito a pasito, sí, ¿no? Sí, sí, Venga,
1: venga, venga.
0: Creo que Guillermo Cho es un gran portero. Ah, no creo que es el mejor de la historia. Ah, ¿no? me faltó me decir una más?
1: cosa más. Es que tengo aquí mis apuntes. ¿eh? A ver,
0: a ver, entonces sí.
1: ¿no? Eh, eh, me gustaría también decir que Henry Martín... Ah, ahora voy a acusar a Henry Martín. <risa> ah, ok. okay. Este, Henry Martín, este era el partido donde Henry Martín tenía que hacer los honores, tenía que aparecer... Henry Martín es un jugador que no aparece en momentos importantes. La última vez que apareció fue en el Clásico Nacional. Ay, sí, qué bonito, bla, 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 por el orgullo. Pero en los partidos realmente importantes, Henry Martín o sea, es no un es fantasma. Un partido importante. Sí, es un partido importante, pero digamos que no era una clasificación.
0: O sea, te refieres a que no aparece en instancias definitivas.
1: Exactamente. Y yo creo que para la, los propósitos que Henry Martín tiene en su carrera como brillar en la selección mexicana. brother. si no brillas en una liguilla, no vas a brillar con la selección mexicana nunca. Entonces, ahí yo creo que también Henry se merece por ahí un abucheo de mi parte, al igual que Bruno Valdés, Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa. Bueno, a ver. Ya, ahora sí ya puedes continuar, Guillermo Sánchez. Vamos,
0: vamos por puntos. A mí me parece que Guillermo Ochoa tiene una temporada de regular a buena a lo largo del torneo, creo que es factor en muchos partidos para las Águilas que se equivoca, que tiene errores, que no es lo mejor con los pies que para salir le cuesta
1: que sí. no es bueno atajando penales,
0: es mucho más probable que te caiga un rayo a ti a que para un penal Guillermo
1: Ochoa seguro sí, sí. No, no me andes deseando eso, pero sí difícil que pase, por eso es, es muy difícil
0: que pase, y por eso pongo justamente esa analogía eh, pero me parece que a, a, a la América no lo termina matando lo que haya hecho Ochoa o sea el,
1: no, pero es factor, el, suma, va, va sumando o sea, Jorge Sánchez la caga, suma ¿la la caga, suma aquí oh. me dejan decir la caga, a mí no me importa estoy muy molesta Ochoa pero la caga, al suma final, y a... se va sumando, sumando, sumando y entonces si sumas todo, pues estamos fuera o sea,
0: por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántas veces se equivoca Ochoa sobre cuántas veces lo salva?
1: Eh, creo que deberíamos de hacer ese ejercicio porque sí estoy segura que ahí se anda dando un quite. ¿eh?
0: ¿A ti te parece que sí, sí. se equivoca Ochoa más? Se equivoca más de lo que lo salva.
1: Sí, sí lo creo.
0: Okay, estoy okay.
1: muy segura bueno, y te extrañamos muchísimo, Marchesín. Yo ah, más que no, nadie. Marchesin,
0: Marchesin ese sí es un buen, buen portero.
1: portero. Ese sí es un buen portero. O sea, me mocho a. Bueno.
0: Marchesín era un arquerazo, sin lugar a dudas. Ahora, el tema de Jorge Sánchez sí es tristísimo. O sea, Jorge Sánchez tiene un rato donde defensivamente se equivoca muchísimo, al ataque no suele tomar la mejor decisión. O sea, hay muchos factores donde la verdad es que Jorge Sánchez no lo ha hecho bien. Físicamente tal vez tiene muchas, eh, muchos pros, el hecho de que es muy potente, de que sí, tiene características un, biotipo, un biotipo, o sea, físicamente es, es un tipo fuerte, pero eh, conceptualmente en relación a eh, el marcar el cómo moverse cómo hacer ciertas cosas se equivoca muchísimo entonces ahí creo que termina perdiendo las Águilas del América y por eso yo sí creo que Jorge Sánchez es muy probable que para el próximo torneo le llegue a alguien a, a complicarlo, no un colula
1: O sea, le ah, va a llegar, sí. le va a llegar a alguien,
0: a alguien de, de peso a mí, por ejemplo, me deja, un, me deja un buen sabor de boca, Fuentes.
1: Ah, Fuentes, Fuentes me parece Fidalgo, algo. Un muy buen
0: torneo, creo que lo hace bastante bien. Seguramente le van a traer a alguien para competirle, para aprenderle ciertas cosas, para, para que vaya tomando ritmo en las Águilas del América o con proyección, pero a, a corto plazo, la verdad es que el salido de los Pumas... Muy bien.
1: ¿Y qué me dices de Roger Martínez?
0: Roger Martínez. Ya lo perdoné,
1: por cierto, gente. Ah, les ya acabo perdonaste de dar más que... Sí, aquí quiero hacer público que Roger Martínez ya está perdonado por mí, o sea, ya tiene mi perdón, uh -huh. no sé si la demás afición, pero el mío ya lo tiene y ya hasta lo quiero. O ah, sea, ya tiene un lugar en mi corazón.
0: Muy bien, ojalá que no se te vaya.
1: Ojalá, ojalá. ojalá porque Esperemos una que vez no es que
0: lo perdones y se te vaya. Sí,
1: sí, 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 me va a poner mucho más. Roger Martínez, Martínez por
0: ejemplo, me parece que hizo un torneo un torneo completamente diferente al que se le vio con Miguel Herrera, un tipo convencido, comprometido, entregado por el equipo, que hacía diferencia. Si bien desconozco la, la manera en la que se lleve con sus compañeros en el vestuario, creo que el tipo está conectado y eso es muy importante. Y cuando tú tienes un jugador que está contento, que está conectado y que está al 100 con el equipo, es mucho más probable que que los resultados lleguen y que el tipo juegue como está jugando. Entonces, para mí, Roger Martínez es, si no el mejor jugador, junto con Fidalgo, tal vez, pueden ser los futbolistas más importantes de la América en este, en este semestre. La defensa, tristísima. De agua. Seguramente. Volvimos para, a la
1: defensa de agua.
0: Seguramente para el siguiente torneo va a haber cambios en, en la parte defensiva. Yo creo que es Aguilera. La parte más...
1: Mira, a mí Aguilera, Aguilera, Aguilera no se me hace un mal jugador. O sea, si tú me dijeras, no, pero es un tipo quiero que,
0: ya que está a... es un tipo que ya está grande, Valdés también ya está grande, cuando tienes de, de cambio a, a Silva, o sea, perdón, pero Jaret Ortega, que hoy está en Toluca, está siendo un temporadón. Y Alan Medina, que fue moneda de cambio hasta cierto punto, eh, el hecho de Jaret Ortega, eh, uh -huh. fue moneda de cambio para traer a Alan Medina y lo estás poniendo a jugar en la 20, te hace pensar que se equivocaron completamente en traer a la Medina, que además no ha jugado prácticamente con, con Solar. Y entonces, sí creo que es de suma importancia traer a un central por lo menos de buena calidad, alguien que acompañe a Cáceres. Seguramente será el último torneo o de Emma o de, o de Bruno vamos a ver quién de los dos es el que sale eh, Jordan Silva es probable que continúe en las Águilas del la América porque es un tipo que no le cuesta tanto, tanto dinero a la institución que además pues, es cumplidor que por ahí pues, te saca las papas del fuego en algún momento dado pero no es como para que estén las Águilas del la América para eso bueno pues le das, le das un, una oportunidad a un chavito o a alguien de cantera de ahí en fuera creo que la el, el América tiene que estar, o bueno, la afición tiene que estar contenta, tiene que estar tranquila, tiene que estar eh, sobre todo con una sensación de que el futuro, tanto cercano como lejano, va a... Pinta vaya, bien. Pinta bien, sí. O sea, yo
1: en el solarismo, yo soy fiel al solarismo. De entrada deja, deja un buen sabor de boca el hecho de que
0: tengas futbolistas que se hayan entregado como se entregaron y que mentalmente... A pesar de que en algunas ocasiones tenían que, en alguna ocasión tuvieron que meter hasta tres, no, no tiren la, la, la toalla y continúen convencidos de que pueden lograr el, el resultado y que estuvieron a un gol de lograrlo, pero y en un momento dado estaban calificados de no ser por el error ya,
1: de. Ya, 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 no, no me andes tocando ese son, porque ahorita mismo voy y busco a Bruno Valdés para. No, deberías decirle, hacerlo, deberías hacerlo. Decirle todo lo que quiero decirle. Seguramente él
0: está muy consciente de que se equivocó y que, de, que no fue uno de sus mejores partidos y que la temporada que tuvo se refleja en esa mano y en esa falta de concentración que tuvo en el partido. No,
1: Bruno Valdés después de la lesión que tiene y que regresa y así, malísimo. La verdad es que no ha tomado el nivel que solía tener. Por favor, que se vaya, ya no lo quiero ver, ya no quiero ni siquiera escuchar su nombre. Y hay que decir que Pachuca, bien. O sea, la verdad, soy americanista, me duele mucho, qué feo que no pasamos. Este Ayer tuve que llorar unas cuantas lágrimas. Pero el Pachuca, bastante bien. Creo que lo hicieron muy bien. Pero sí creo que en la siguiente instancia los va a echar Cruz Azul. Eso sí lo creo.
0: O sea, Cruz Azul echa a Pachuca. Sí,
1: a mí, mira, yo huelo la Cruz Azuleada. Este, no creo que sea con Pachuca. Quizá, con Cruz Azul nunca se sabe. Pero sí creo que Cruz Azula, Cruz Azulea en la final. En algún momento dado en la hoy, lo va
0: a lograr. Bueno, sí, a ver, rapidísimo. Eh, ¿Otra
1: pista del personaje oculto? Sí, vamos a dar otra pista del personaje oculto antes de mandar los saludos que nos acaban de llegar. Dijimos que el personaje oculto de esta Sí, fuiste noche. muy sosa, sí. fuiste
0: muy soso en el premio.
1: Ah, ok, les voy a dar un poco más, un poco más sí, de carita. Porque ya, ya,
0: tiraste, ya tiraste todo. Ya, todo. ya ahorita
1: ya estoy sacando todo, sí, como sí, mi sí, catarsis. No, pero, estoy sí. haciendo ahorita mi catarsis. Ok. Eh, ex futbolista mexicano uh -huh. ya solo había dicho futbolista ya dije ex futbolista mexicano que solía jugar como delantero no. ahora te voy a decir
0: o sea les completaste la primera parte con lo sí. de ex futbolista muy bien
1: ok, debuto con uno de los equipos que estuvo disputando los cuartos de final de este torneo con uno de esos equipos Debutó. ¿Qué fue? No voy a decir qué equipo. ¡Vamos! Ah,
0: ¡Vamos ya, Paulino! Bueno, vamos.
1: debutó con un equipo que no ha sido campeón desde hace 70 años, es decir, ah, debutó con el Atlas. Muy bien. Entonces, ya tienen ahí varias pistas para que vayan viendo quién creen que sea este jugador, nada más les voy a adelantar. Por ahí estuvo presente con... Mira, ya, ya les estoy saltando otra pista, que veas cómo ver, se me va ablandando el corazón.
0: Bien, ¿eh? este, jugó
1: con varios equipos que estuvieron, que estuvieron clasificados en esta liguilla. Ok. Entonces... Okay. Oh, entonces
0: ese jugador jugó puta, con...
1: Jugó con muchos. Jugó con... Y equipos. Muchos. Ahorita en la siguiente pista les voy a decir con qué equipos, para okay. que no me digan que soy mala onda ni nada. Y como tampoco soy mala onda, les voy a mandar saludos a la gente que nos está escuchando, saludos para Beto Reynosa, saludos Pauis y si Arriba el América, eso Beto, en el barco del de América siempre ganamos oh, oh, sí. Sí, ¿Ganando o perdiendo, no sí, importa, sí, sí. Sí, ¿me entendieron? Ok. <risa> Fernando Sosa de Idaho, saludos, ¿quién para campeón? Ahorita te vamos a decir, ¿quién para campeón? Ya lo estuvimos spoilereando. Y también saludos para Víctor Grajeda, que dice, arriba mi máquina. ¡Ah! Y quiero mandar saludos a mi mamá. Víctor Grajeda, esperemos que tu equipo no tropiece con la misma piedra. que
0: siempre. Víctor, yo. la máquina pita y pita, papá. Oye, también saludos a Luis de...
1: Que dice, muy buen programa.
0: Muy buen programa. Muy no buen sabemos, programa. De, no de, sabemos dónde, es, de dónde pero... pero... Al Luisillo le mandamos algo.
1: Ahora sí es momento de decir cuál fue el peor, el mejor y la decepción y la decepción de este de estos partidos de cuartos de final. Esto es el Hat Trick en la capital deportiva. Y vámonos rapidito porque tenemos muchísima información sí, y todavía. Eh. Nos falta bastante. Qué bueno, qué
0: bueno que nos sí, iba a el sí. trabajo. Parece, será, se ve que verdad. ese partido del América dolió. Pero bueno, vamos rápido con esta parte del Rompequinielas, el favorito y la decepción. Para mí el Rompequinielas, muy sencillo, el Rompequinielas lo hace el Pachuca, ¿no? El Pachuca sí. es el Rompequinielas de estos cuartos de final. Duele, a mí no me sí. queda duda que mucha gente pensaba que las Águilas del la América iban a pasar. Yo le dije a Juan Carlos y a ti que el Pachuca iba a estar en la siguiente fase y al final así fue.
1: Y además creo que también en este partido que fue el rompequinielas también encaja muchísimo en el partido de porque todas las monedas estaban puestas en el barco del América y el América, si bien no decepciona como tal, no decepciona en la forma en la que juega, sí decepciona, <ríe> me dio hipo, sí decepciona que lo hayan sacado en el ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! Me asusté. Sí, 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 se nota. También me asustaste a mí. Ahora, en cuanto a decepción se refiere, yo creo que la decepción... Bueno, para mí, el, el, partido, el partido de Monterrey, sí. O sea, yo creo que Monterrey, si bien...
1: Se murió de sí nada. Creo que,
0: sí sí, pensaba que, que Santos iba a acceder a la siguiente fase. A mí me parece que sí, Monterrey se muere de nada. Monterrey con un equipo que en cuanto a nómina era sumamente importante y mejor que, que los laguneros... Me parece que quedan a deber, que tuvieron que haber hecho un mejor papel en este, en este torneo. ¿Qué te pasa, Pau? ¿Qué te pasa?
1: No puedo superar el hipo. No
0: puedes superar el, no puedes superar el perdón, eh, perdón. Le está pasando como lo del la América. <risa> Tampoco lo ha podido superar. Pero bueno, esa es mi decepción y para mí lo...
1: El partido favorito, yo creo favorito, que... Fue, no, no, mi el favorito, no mi favorito. No mi favorito, pero sí creo que Cruz Azul, Toluca, porque pues, es el mejor favorito partido? De torneo. Porque... Oh,
0: el favorito del estando, torneo. A ver,
1: estando fuera en América, Cruz Azul es el favorito del torneo, eso sí me queda claro. El líder. No, ¿qué líder Solo de
0: líder, líder.
1: Les va a caer, les va a caer esa maldición, así que bueno, estos fueron los partidos y ¿qué te parece, mi querido Guillermo Santisteban, si mandamos es... más saludos? Porque hay más saludos. Ah, hay más saludos. Byron Hernández de Las Vegas, Nevada,
0: ¿dónde puedo comprar los boletos para ir a los partidos de la máquina. Bueno, en realidad los podrías comprar en la página oficial de Cruz Azul, la que es encargada de llevar los, el boletaje de
1: ahora del Estadio Azteca. Me parece que aquí sí hay una restricción, ¿no? O sea, de los boletos que se venden, si son 10 boletos los que están permitidos venderse, sí hay una, un porcentaje elevado de abonados, es decir, la gente que tiene un bono para los partidos de Cruz Azul tendrá prioridad para entrar al Estadio Azteca en caso, bueno, en, en la semifinal y en caso de que Cruz Azul clasifique a la final en el Estadio Azteca. Entonces, deben de ponerse muy atentos porque recuerden que debido a la pandemia que estamos viviendo el boletaje obviamente se reduce a solo el 25% de la capacidad de los estadios en la Ciudad de México, así que mi querido Byron de Las Vegas, Nevada yo te sugiero que ingreses ya a la página de Ticketmaster porque ahí es donde están vendiendo los boletos para Cruz Azul que seguramente se van a agotar. Sí, es muy probable,
0: digo le van a dar prioridad a la gente abonada, como bien dice Pau entonces tendrán que ponerse truchas ahí para poder comprar los boletos o meterse alguna, alguna aplicación o, o alguna página de internet en la que se vendan también, porque hay algunos, a, algunos usuarios o algunos aficionados que tal vez no hacen efectivos los boletos que tienen y los terminan revendiendo. Ah, Entonces vivos. también podrían ver esa posibilidad. Yo te recomiendo que como van a llegar a la final, ese varito que te estás pensando gastar en las semifinales, mejor lo vayas checando para poder gastarlo en la final, porque tu máquina va a llegar, tu máquina va a estar en la final. Y de, eso, Byron. Y de
1: eso quiero hablar, Guillermo Santisteban. ¿Quién es para ti el campeón de la Liga MX sabiendo que la llave quedó de la siguiente forma? La semifinal número uno, Cruz Azul contra Pachuca, y la otra semifinal es Puebla contra Santos. ¿Cuál va a ser la final y quién se va a coronar?
0: Para mí la final va a ser Cruz Azul-Puebla, y desgraciadamente Byron la va a ganar el Puebla.
1: Coincido contigo, creo que la final va a ser Cruz Azul-Puebla... Y creo que Puebla obtiene su segundo título. Me parece que el primer título lo obtuvo en 1991. Ya llovió, ya tembló, ya explotó el Popocatépetl en esa época también. Entonces, tiene mucho tiempo que Puebla no es campeón. Y sí creo que Puebla va a llegar que ojalá me equivoque. a ser campeón. ¿eh?
0: Ojalá que me equivoque, porque también me daría Esto muchísimo dice, gusto. Que la, que la, Cruz Azul la fuera de Cruz Azul, Azul
1: sí ha, han sufrido demasiado. Yo creo que se sufre más por Cualquiera el de
0: los dos me daría muchísimo gusto que fuera campeón, la verdad. O sea, me daría más gusto por Puebla, que es un equipo que tal vez, sin faltar al respeto, es, es chico. No es tan un equipo favorito, chico, no no es favorito. Tan favorito, claro. Entonces, por eso me daría más gusto. Pero si Cruz Azul fuera campeón, también me daría muchísimo gusto porque la afición la ha sufrido bastante.
1: Sí. Saludos a toda la gente de Puebla que nos está escuchando. Aguas ahí con los topes, ¿no? Aguas ahí. Ojalá con... que
0: el tope no sea azul. <risa> el tope no sea azul para la franja y pueda levantar el título. Habrá que ver qué es lo que termina pasando en esta final, a ver si llegan los dos, los, los cuatro equipos que permanecen en estas semifinales del fútbol mexicano son, creo que los, los más decentes, al final de cuentas estamos hablando de, digo, dejando a un lado el Pachuca, que termina de, de menos a más lo que va del torneo, sí, creo que de los cuatro o tres tuvieron un muy buen torneo, lo que son Santos, Puebla y, y Cruz Azul, entonces me parece que, que los los mejorcitos están dentro tendría que haber estado ahí América desgraciadamente ah
1: no ya no me toques ese son es mejor que nos vayamos con los chismes porque están buenos y son varios porque en el deporte también hay chismes el lavadero y tenemos varios chismes Guillermo Santistema. así es que por cuál te quieres arrancar mira a mí me gustaría arrancarme con uno que me comentaste no que estuvo medio este, inusual que Bad Bunny, inusual. que no sé qué. Mi ¿Bad Bunny? Para la gente que no conozca, porque para ah, la a gente que no
0: conozca, Bad Bunny, Bad Bunny ah. es
1: este reggaetonero que canta como si le hubieran hecho apenas una endodoncia, ¿no? Como okay. si hubiera salido de una endodoncia.
0: O sea, no habla muy bien.
1: No, no tiene muy buena dicción.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues este muchachillo, Bad Bunny, bueno, pues él volvió copropietario de un equipo de básquetbol en Puerto Rico. Que son los Cangrejeros de Santurce.
1: Okay. Entonces, bueno, pues,
0: se vuelve copropietario, se convirtió oficialmente en el nuevo socio del equipo de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, como ya había mencionado, ya obviamente se hizo oficial el anuncio a través de las redes sociales, y bueno, pues de esta manera el cantante de música urbana sigue demostrando su amor por los deportes porque ya eh, pues, había demostrado en, en ciertas ocasiones que quería formar parte de, del mundo deportivo. Y hay que recordar que Bad Money incursionó en la lucha libre hace algunas semanas en la WWE, donde estuvo incluso una participación en WrestleMania, que es un eventazo donde, bueno, aparecen prácticamente los mejores luchadores de la orbe. Y ahí apareció junto con The Miz y Triple H. H. Así que, bueno, pues ahí está Bad Money un genio y figura, genio y figura, además también es un fiel participante de los juegos de celebridades en Juego de estrellas de la NBA. ¿no? Lo
1: de Bad Bunny es el amor al básquetbol, ¿no? Entonces. Independientemente
0: de la música, ¿no?
1: Independientemente de la música, que la verdad es que la ha la estado rompiendo, ¿eh? Bad Bunny le es a, muy joven. Me voy a rapar como Bad Bunny. André, con unas grecas se vería bastante unas bien. Se vería ¿eh? muy bien, se vería sí, muy bien. Sí, sí, yo sí. creo que es muy buena opción. Te tomamos una foto. Ni Emir
0: Pavón, ¿eh? Ni ah, en ir en ir pavón estaba así, ¿eh?
1: Del estilo de Bad Bunny, pues bien por Bad Bunny que compra este un equipo de básquetbol no cualquier persona compra un equipo de absolutamente nada. Entonces, creo que la música urbana le está dejando bastantes creces. En dividendos. Su, dividendos. en su bolsillo. Y ahora, el siguiente tema que me gustaría tocar en este lavadero es que suena muy fuerte el rumor que al fin, Dios, el Dios del fútbol me hizo caso, y Giovanni dos Santos creo que al fin se va a ir de las águilas de la América Fíjate que Giovanni Dos Santos es uno de los jugadores que encabezan la lista que podrían eh, de los futbolistas que podrían salir del conjunto americanista durante el verano. Giovanni Dos Santos termina su contrato con el América, hay que recordar que tuvo, la verdad es que desde que Giovanni Dos Santos llegó no ha tenido en absoluto este, el costo-beneficio, nos ha salido bastante caro. No es un futbolista que proponga, no es un futbolista que marque diferencia, es un futbolista que se la pasa muchas veces lesionado. Entonces, sí creo que por el bajo rendimiento que ha demostrado con el América, es uno de los. Suena, es el que suena, ¿no? El primero que suena para salir del América. Ahora, les recuerdo que también otro jugador que termina contrato es Luis Fuentes, pero yo ahí sí creo que a Luis Fuentes sí le, van a renovar, que le
0: van a renovar. Le van a renovar.
1: Henry Martín también termina contrato con América, entonces por aquí hay que revisar porque no se me hace un mal jugador, pero sí creo que le hace falta un poco de seguridad, lo que decíamos en los partidos importantes. O también con el
0: tema que acarrea con lo de su hermano.
1: Sí, 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 hay y que recordar si que no es un
0: factor como para que... Que por no eso esté desconcentrado
1: o exacto, o que no lo renueven. Para la gente que no supo, long story short, es decir, les voy a hacer el cuento largo-corto. Eh, el hermano de Henry Martín está acusado y en la cárcel por eh, presunta violación a una chica en la casa de Henry Martín en una celebración del 25 de diciembre y por ahí Henry Martín medio sale este un poco embarrado no entonces pues hay que ver qué es lo que pasa con Henry Martín los futbolistas que terminan préstamo del América son Jordan, Jordan Silva Alan Medina Sergio Díaz y aquellos que pueden ser usados como moneda de cambio son, gracias a Dios, Jorge Malo Sánchez, Nicolás ah. Benedetti, Jesús Escobosa, Emilio Sánchez y obviamente el menos flamante, Brian Colula. Así que estos son este, la lista negra, por así decirlo, de la América, de aquellos que terminan contrato, los que terminan préstamo y los que pueden ser usados como moneda de cambio. Yo creo que tienen mucha chamba. Ahorita que ya están de vacaciones, yo que ustedes, muchachos, no me ponía tanto de vacaciones y me ponía a hacer un muy buen scouting porque América necesita refuerzos sí o sí.
0: Oh, y hay que tener en cuenta también Nico Castillo, Nico Castillo. Va a regresar, ¿eh? Va a regresar, o sea, Nicolás Benedetti Se, no reduce, la, se reduce
1: el número de extranjeros Leo también.
0: Suárez tampoco está bastante seguro, Viñas tampoco lo está, Emanuel Aguilera por ahí también está dudoso, o sea, el, el tema es, en América seguramente va a haber bastantes cambiecillos, así que habrá que esperar qué es lo que termina pasando con todos los futbolistas pero se antoja que, que va a haber movimientos en, en Cuapa
1: Así es. Y bueno, estos fueron los chismes del día de hoy y ahora sí les voy a dar las últimas pistas del personaje oculto, porque la verdad es que es un gran personaje el que tenemos aquí en la capital deportiva. Dijimos, exfutbolista mexicano, solía jugar como delantero. Debutó en el Atlas y les dije que había jugado con varios equipos que estuvieron clasificados en esta liguilla del fútbol mexicano. Los equipos donde jugó fueron Atlas, Santos, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey y Puebla. O sea, este señor decidió sí. casi con todos los equipos que clasificaron a la liguilla de este torneo.
0: Así es, y por eso el equipo... Porque lo iba a poner tanto en Cruz Azul, tanto en Cruz Azul estuvo como en Pabla, como en Santos, como en Pachuca, y por eso se decidió justamente elegir a este futbolista que es
1: nada más y nada menos que el señor Jared Francisco Borghetti Echavarría originario de Culiacán, Sinaloa, un 14
0: de agosto de 1973.
1: 47 años tiene Jared Borghetti y creo que obviamente es uno de los futbolistas figura, fue figura de Santos, ¿eh? Sí, ¿Sale? Y... sin
0: duda alguna, haciendo dupla con el Pony Ruiz. Se cansaron de meter tanto asistencias Luis. como goles.
1: Que jugaba en los Toros Mesa. El también
0: Ruiz. jugó en Toros Mesa, como en el Puebla. También Oye, y hablando Puebla.
1: ya, ahorita me vino a la mente esto de Santos. Por favor, ya díganle a Oribe Peralta que se retire. Ya el siguiente torneo que deje de robarse. Vaya, Santos, juega un partido medio tiempo y vámonos. No,
0: pero ¿por qué lo vas a retirar? Si quiere seguir echando no. unos pesos en su bolsa. Nada
1: más da pena. Gracias
0: a la gente de verdad Hay que
1: retirarse con la cabeza en alto y Oribe Peralta. Y con
0: los bolsillos llenos.
1: Oribe Peralta puede seguir teniendo los bolsillos llenos. ¿Tú qué ves más probable? ¿Que Oribe Peralta se retire y se vaya a la MLS o que se ah, vaya a la expansión.
0: No, no, o sea, no. se retire y va. Por eso sigue robando. Difícilmente, creo yo, a alguien lo va a contratar a sus 37 años. O sea, bueno, sería un milagro si lo hiciera.
1: No, y además no lo hace bien. O sea, últimamente la verdad es que con Chivas no pero demostró absolutamente nada. O sea, no importa la edad. Hay jugadores que son muy grandes y que siguen demostrando. No es el caso de Oribe Peralta. Pero no estábamos hablando de Oribe Peralta. Perdón por divagar, pero me acordé, ¿no? Que Oribe Peralta también hoy, fue figura de Santos, igual que Jared Borges.
0: Rapidísimo. El partido de ida entre Azul y Pachuca el miércoles. La vuelta el sábado. Y la ida entre Puebla y Santos el jueves. La vuelta el domingo.
1: Así que vamos a empezar con las semifinales del fútbol mexicano. Miércoles, jueves, sábado y domingo se va Así a poner es. bueno. Apoyen a quien más confianza le tengan. Muchísimas gracias mi querido Guillermo Santisteban por estar esta noche en la Capital Deportiva. Muchísimas
0: gracias, buenas noches y buena semana.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Los Escuchamos de nuevo el día viernes en punto de las 8 de la noche hora de Ciudad de México. 6 de la tarde, hora del Pacífico. Yo soy Paulina Trejo, fue un gusto estar hoy con ustedes. Que tengan linda semana y aunque nos hayan sacado, arriba el América.
0: Gracias por escucharnos en la capital deportiva.
1: Los esperamos todos los lunes y jueves, 6 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la noche, hora centro. Pues Radio Gol, la campeona.